0: ¡Hola! ¿Qué pasa por tu casa? Bienvenido, bienvenida a este primer podcast de Auténtica del 2024. Y delante mía tengo a Titi Harriospoticus in the Embarastic, 2024 years old, now.
1: Ya es 2024 y yo sigo embarazada.
0: Oye, ¿tú sigues embarazada siempre, no? ¿O...?
1: Oh. Estoy pues estado... ya llevo unos cuantos años embarazada, sí es cierto es Como que ya es mi estado natural
0: Bueno, para la banda que sea la primera vez que están en este podcast
1: Pongámoslos en contexto, por favor Que
0: sepan que somos pareja, que tenemos un podcast donde hablamos de relaciones Hablamos de matrimonios, hablamos de maternidad, paternidad Y de una forma auténtica
1: Anda, y poniéndolos más en contexto Estamos a
0: punto de tener nuestro primer show en vivo el 11 de febrero, si estás en Ciudad de México. Y por lo que sea, a las 5 de la tarde. Bueno, a las 5 y cuarto. A, a las 5.
1: Vas pasando por el foro del tejedor y no no dices, ¿qué haré el día de hoy?
0: Pues vente a ver nuestro podcast.
1: Es tu momento. Es
0: una grabación totalmente en vivo. Vamos a estar con toda la banda. Los boletos los pueden comprar en la descripción que voy a dejar aquí en este video. También en la, en la página del Foro del Tejedor y el, en las librerías El Péndulo. Y pues tendremos mi tangrit. Vamos a conocer a todos. ¿No, Titi? Vamos Ay, a estar hablando sí. con toda la banda. Ya
1: nos surgía este acercamiento sí. a, a los auténticos porque de verdad cada vez que los conocemos es una experiencia súper bonita. Entonces tener como este espacio de realmente empaparnos, porque además los temas los van a poner ustedes. Eh, vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran. Realmente no va a haber eh, barreras.
0: No, eso es lo más chido. Yo creo que es la interacción con la banda y con todos los auténticos que pongan el tema en cuestión, que sea interactivo para hablar y preguntas, ¿no? Preguntas, respuestas directamente durante el podcast. La grabación del podcast pues va a partir de una hora, hora y media, y luego pues vamos a estar ahí. Hay una salita, hay una barrita de bar. Entonces mm. podemos estar echándonos ahí unos tu drink, hablar, conversar. Conocerte. ¿Cuál va a ser tu drink? Yo no sé, yo creo que vino tinto. Obviamente. ¿Ah, si ¿sí vas a tomar? Sí, yo creo que sí. Pedro. Sí, me voy bueno. a ver ah, sí. Ay,
1: sí, sí. va a poner loco. Ay, con vino tinto. Sorpresas, ¿eh?
0: igual, hay, igual, igual hay sorpresas y va a haber seguramente, si te late al final de este episodio, podríamos decir cómo puede haber algún sorteo, algunas entradas. Me parece perfecto. Venga, me encanta. Oye, el tema de hoy. Bueno, vamos a empezar el año eh, hablando de, hace poquito nos pasó algo. No, o no, o no, no 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 lo contamos? ¿Lo decimos? Sí. ¿Qué más bueno, pasó? Pues nada, porque estuviste en urgencias. Ay. Entonces, para toda la banda que a lo mejor ha estado preocupada por ti, que sí. estuviste en urgencias y estás embarazada, pues... ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora, Titi?
1: Bien. O sea, estoy... Ya la verdad es que me siento mucho mejor. Estuve en urgencias. Voy a platicar muy rápido qué fue lo que pasó. Nos fuimos de viaje. Me fui yo ya un poco enferma de tos al ¿Enferma viaje.
0: ¿Enferma? ¿Enferma de embarazo? de un bebé.
1: De tener un bebé. No, no, no. De tos, pero nada más. O sea, no era como algo de malestar ni mucho menos. Eh, y regresando... El, al día siguiente que regresamos, justamente me empecé a sentir fatal sí. y terminé pues, en cama. Pero yo dije, es el jet lag, el no haber dormido, porque ahorita les vamos a adelantar un poco. Pero creo que no fue tan buena idea cambiarle 10 horas el horario a un bebé de un año y medio. Eh, entonces, re, la realidad es que allá no dormimos. Y yo le atribuí mucho a, bueno, estoy muy cansada. O sea, ya me dio gripa porque bebé, porque no he dormido, porque estrés, porque lo que quieras. Eh, y me quedé en cama pero ayer eh, ya estuve mal en la noche bueno antier ya estuve mal en la noche estuve vomitando durante toda la noche mm, al principio creíamos que era síntoma del embarazo bueno al menos tú lo creías no
0: sí yo te vi o sea yo me asusté más cuando te vi asustada cuando dijiste que no notabas al bebé Ajá. y es que cuando estás embarazada y estás con una gripa muy fuerte no puedes tomar medicamentos, ¿no? ¿Es Ajá. Así?
1: así es, no puedes tomar más que paracetamol.
0: Entonces, claro, pues obviamente te puede durar mucho más la enfermedad y el que tú me dijeras que no estabas notando al bebé en la panza, pues sí me preocupó. Entonces, sí. por eso nos fuimos a urgencias, que menudo servicio médico, la verdad que excelente, aquí en México o se lo hicieron muy bien. Sí,
1: son unos y cracks. Y
0: rápidamente al menos los podemos escuchar con un aparatito. Ajá. Y yo también sentí mucho alivio. Uf, Fue un sí. susto que nos llevamos.
1: Sí, creo que, o sea, de estos sustos que al final vale la pena, como que me quedé pensando, ay, habría valido la pena el irme al hospital, no sé qué, porque pues hoy estoy aquí, ya sabes, o sea, no no es como que me hayan tenido que, que internar, ni mucho menos, gracias a Dios. Pero, pero dentro de lo malo, lo bueno es que el bebé esté espectacular, que la única puteada del asunto soy yo, este... No, y me da mucha o sea en cuanto me dijeron que el bebé estaba bien, yo les iba a decir, ah, perfecto, o sea, a mí déjenme ir a, a la casa, yo ya estoy bien. Pero sí, la realidad es que he estado muy débil y yo creo que es más el tema de descansar, de reposar, ya sabes, como llevarla un poco más leve. Así que este 2024 como que sí me quiero, me quiero dar chance de, de descansar porque el otro día estaba leyendo que somos la primera generación que se siente culpable
0: por descansar. Con lo rico que es. Pero también yo sumaría moraleja el hacer caso a tu esposo.
1: A ver, ¿de qué no te hice caso, Pedro?
0: De todo. O sea, o yo sea, siempre más... te digo, come, tienes que comer. Oye, tienes que dormir. Oye, tienes que comer más. Hace como cuatro horas que no comiste. Y no por ti, sino también por el bebé. Que sí. comes por dos personas. Y también duermes por dos personas. Y aquí la que está enfrente de la persona siempre te quiere cuidar. Y quiere que descanses. ¿Y ayer qué pasó? Te engañé. Te engañé.
1: ¿Qué me engañaste? Te engañé. Sí, me engañaste. Me sí. dijiste, te despierto en una hora. Y no me acordaba. Y no me despertaste.
0: No te desperté para que descansaras.
1: Sí, la verdad es que es estaba, una boba. porque en cuanto me dieron de alta, yo dije, o sea, salí del hospital y yo me voy a vomitar. Y yo no, ¿por qué me dieron de alta? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces me volví a dar ansiedad y llegué aquí y yo, doctor, me siento fatal otra vez porque además estaba teniendo mucha ansiedad, o sea, cosa que hasta le tuve que decir al doctor, estoy teniendo mucha, mucha ansiedad, dije que me chochen ahorita y ya a dormir delicioso, pero, pero ya regresando aquí como que me da mucha ansiedad el, a mí sí, me da mucha ansiedad descansar, si sé que mi hijo está despierto.
0: Ya, a, ver, pero está conmigo, a ti también. A mí también, pero si está contigo es diferente. Si no estás en casa o estás disfrutando, entonces ayer te engañé para que durmieras. Y dormiste y descansaste. Sí. Y por eso estamos grabando este podcast.
1: Por eso se logró hacer eso. Se esto.
0: logró, sí, porque si no, no había manera. Y, oye, y el tema de hoy a mí se me ocurrió porque hicimos dos años de la pedida de mano que te hice. ¿Qué tal? Entonces, no sé si te lata juntar dos temas: el de okay. eh, si vale la pena casarse y tener hijos. Y al mismo tiempo, el, el saber qué hacer con tu vida. ¿Qué? O sea, el saber hacia dónde va. Sabes todo esto. Porque okay. siento que estamos empezando el año y yo me incluyo. He estado durante mucho tiempo no sabiendo qué hacer con mi vida. O también pensar cuál es mi propósito, qué hago, a dónde voy. Estaré haciendo bien, habré tomado buenas decisiones. Y esto que me recordó Facebook de nuestra pedida de mano pues obviamente es como un giro, ¿no? O sea, es como un volantazo de ch, para allá va. O Uf. sea, es para allá. O sea, vamos a tener un hijo. Ya te, quiero que te cases conmigo. Mm, es un compromiso. Que obviamente puede haber vuelta de hoja porque, pues, sí, hay, hay, hay divorcios, hay divorcios, hay separaciones. <risa>
1: Espero que no, Pedro. Hay separación de bienes. <risa> Espero que no Nunca haya. se
0: sabe, nunca se <risa> sabe. No, pero al menos tener esa opción. Pero obviamente nuestro camino está enfocado para allá. O sea, si sí hay como un para allá está el norte, ¿no? Ok. Entonces, pues te quería eso, quería empezar con ese tema y, y preguntarte, ¿no? Si a ti, por ejemplo, si te valió la pena o el decir que sí. Ay, o... Pedro,
1: ¿cómo te voy a decir que no? Ay, no. Fin del podcast. Bueno, se acabó el podcast.
0: <risa> pues mira, puedes no. decir no, pero bueno, estoy recolectando algunas no, cosas buenas. claro.
1: No, no, no. A ver, yo creo que sí si es, es cierto que es totalmente distinto a lo que pasaba en mi mente. O sea, en muchas cosas... Se apega mucho a la realidad, pero en muchas otras que la hemos, las hemos platicado aquí, yo pensaba... Eh no sé, como esta idealización de la maternidad, esta idealización del matrimonio. Creo que muchas veces por ahí en sus casas nos ven y dicen es que me encantaría tener una pareja tan perfecta como la de ustedes. Y yo, yo pienso como no, no es que es que no somos perfectos. Nada más queremos estar aquí. Y creo que eso sí marca la diferencia entre una pareja que, que quiere trabajarse a una pareja que decide tirar la toalla. Ojo, hablando desde los estándares saludables de parejas. Sí, no. ¿no? Y
0: también nosotros llevamos, que ¿Dos años casados? ¿O tres?
1: Ya no sé. Es que según yo eran tres, pero ahorita que vi la publicación... O sea, no te, no sé si te pasó a ti que viste la publicación de dos años y, te, y fue como, ¿apenas?
0: Apenas, sí, sí, sí. Porque largo se me hizo, ¿no? O sea, es como, ¿apenas?
1: O sea, tengo como esta impresión de, sí, apenas o... Oh. ¿Ya pasaron dos años? O sea, como que, que depende... Tengo 80 años. Yo siento que
0: envejecí de una forma... Hemos sin...
1: envejecido.
0: No, nah, estamos bien. Mira, me corté el pelo y... Bueno, eh. pero es
1: que yo no sé tú qué yeah, pacto baby. tengas con el no, más no, no. allá. Sí, sí, luego sí. te explico.
0: Sí, sí, sí. sí. Por sí. favor, me
1: urge saberlo. Creo que me estás... Te estás llevando mi
0: juventud. La baba del caracol.
1: No, cállate. Sí, sí,
0: sí. De mi propio caracol. Luego te <ríe> explico. Eh... <ríe> no, pero sí sí es cierto que... Um... Yo también lo idealicé mucho. Yo idealicé mucho el, el, el tener hijos, fíjate. Lo he pensado mucho. A ver. O sea, sí que te hace más feliz tener hijos, pero no, no es la única forma de ser feliz. Y, y claro, pues no se puede tener todo en la vida, ¿no? Al menos al mismo tiempo. Y ahora que pues, estamos viviendo una etapa en la que estamos mucho más cansados, sí dejas de hacer muchas más cosas y puede ser engañoso porque te puedes sentir menos infeliz porque tenías una idea de que era mucho mejor. Okay. ¿Sabes? O sea, en el sentido de que, a ver, si ojalá no lo explicaran de una de, oye, no, es que tener hijos sí, lo de dormir, sí, lo de la relación, que cambia la relación con tu pareja, pero son muchísimas cosas más que van poquito a poquito y te van volviendo pues menos feliz, ¿no? De alguna manera. Obviamente luego menos se compensa feliz. todo. Sí, o sea, en el sentido de o sea, siento que te enfoca mucho tener hijos. Sí. En el sentido de, sí, a mí me. Yo pensaba que era muy feliz por ir al gimnasio, por jugar mis partidos de FIFA, por tener mis momentos de echarme un drink con alguien. De ver, demás. ahora dilo sin llorar. No, 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 no. <risa> es cierto. Pero. Te hace preguntar por qué querías eso, ¿sabes? O sea, ¿ese soy yo realmente? Yo, al menos con mi hijo, me estoy mostrando yo como soy realmente. O sea. La, 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 la esencia básica de lo que yo siento que soy lo provoca el, el verme a través de mi hijo. Uf. O sea, yo sí lo siento así, porque por cada cosa que hago me intento meter totalmente lo que él está disfrutando o lo está enojando. Entonces, a mí me hace justo el, el decir, oye, pues es mucho más este excluible no o puedo quitarme de mi vida el el ir a lo mejor siete veces al gym o a lo mejor tener un momento decidido si jugar a la play a lo mejor yo pensaba que me hacía feliz pero no me hacía feliz ese no era yo realmente no entonces ahorita que tengo a mi bebé a mí eso sí me lo conecta mucho más Sí. Que claro, esto no lo tienes el pensamiento a las 4 de la mañana cuando el hijo del mal no se duerme. ¿Me explico? Esto lo tienes a las 10 de la mañana viendo descansado y que te haya hecho un dibujito diciendo ¡Mira papá, este eres tú! ¿Sabes? Totalmente. Pero sí, yo creo que sí. A mí, no sé si a ti te ha pasado en alguna etapa en tu vida de que no saber qué hacer con tu vida. Sí,
1: sí, 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 o sea... Bueno, unas
0: cuantas... ¿no? <risa>
1: <risa> ¿Solo una? No, sí, ¿En me ¿En algún ha pasado... momento
0: has sabido qué hacer con tu vida? <risa> Espérate, esta <risa> es la pregunta real. Creo que esa real. es la
1: pregunta real, sí. Así como en algún momento sabías qué pedo. No, nada más yo era como... Ya sabes, como la monja que está en, en el juego, esa monja que está dando la vuelta sí, sí. y que dice como, paren...
0: Soy yo. Yo te imagino como las tortugas de Nemo. estas de, oye, ¿dónde está la ola? La, la? Vamos para allá, Australia, nene. O sea, tú de repente te encuentras con alguien y dices, oye, montemos un café. Montemos un café, vamos. Esa
1: soy yo. Tal cual, así lo mencionas y aparte es como, sí, a huevo, pero ya. Tengamos un se... hijo. Venga, huevo,
0: Pedro. De, de... Te conozco desde las 5 de la tarde. Venga, vamos.
1: No, fuiste el primero que le dije que sí quería tener un hijo. Vamos. Este, Pero creo que vi, yo sí soy de esas que viven mucho en el pasado. Y creo que este síndrome lo, lo viven, síndrome, lo viven mucha gente que estamos acostumbrados a pensar que antes estábamos mejor. Eh, es muy común el, el decir como, ay, ¿te acuerdas cuando...? Cuando estudiaba la universidad, cuando me la pasaba soltero y entonces disfrutaba tantas cosas. Pero si realmente yo pienso en un momento anterior a conocerte o a, a cualquier cosa antes de ti, yo me acuerdo que así, o sea, putazo de realidad, perdón, golpe de realidad. Eh, yo estaba muy cansada. Yo eh, tenía el corazón rotísimo. Eh, no me gustaba mi trabajo Tenía un trabajo, sí, de, de producción, un trabajo importante que no me gustaba. Yo veía al jefe de mi jefe de mi jefe y decía, yo no quiero ser ese güey. O sea, y pensaba que sí. Yo estudiando la carrera decía, ay, yo me gustaría ser alguien súper importante en una empresa gigante. Y en ese momento yo concluía que no. Entonces realmente creo que estaba más perdida. En ese momento, a, a ahorita que, que de repente digo, no sé qué voy a hacer de la vida, me da un chorro de miedo no ser suficiente eh, mamá para dos bebés. O sea, como que, como que el miedo te acompaña siempre en diferentes situaciones, pero ahí está. Y no quiere decir que antes lo tenías más controlado. Más bien las cosas eh, escabrosas creo que son las que se olvidan.
0: Sí. Y más que nada cuando, mira, tú dijiste lo del trabajo. Como que muchas veces desde pequeñito ya estás a la prepa y te dicen, a ver, ¿a qué te, de a a qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres hacer? Y todo el mundo... Ah, es uno es bueno para una cosa, otro... Yo siempre sentí que no era bueno para nada.
1: No manches, o Pedro. O sea, desde
0: la prepa, te lo juro. No, no, es que todos tenían talento. Que si mi amigo futbolista, el, el amigo bueno para las matemáticas, el que tenía claro que quería ser doctor.
1: Pero ¿nunca te diste cuenta que tú tenías una habilidad social impresionante?
0: No, bueno... Ah, háblame ah. Más. A
1: ver, a ver. Eh, Dímelo más
0: Espera un momento ¿De no, qué, sí. ¿Qué tipo de habilidad crees que tengo?
1: No, A ver, es que yo veo a tu hijo Y, y tu, tu mamá nos dice Es que Pedrito era igual sí. Y yo veo que, que Nuestro niño tiene una habilidad Para, para ser social que, que a ver, te tengo que decir algo a mí Me da mucho miedo que, que lo rechacen Y por eso de repente prefiero que no se Que no quiera jugar con nadie porque me da mucho, mucho miedo que esa otra persona o ese otro niño le diga, no, 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 no quiero jugar. Me da pánico.
0: A mí también, pero es parte de la vida. Y, yo tú, creo...
1: ¿y tú eres impresionantemente social.
0: Sí, pero nunca pensé que eso era una habilidad buena que me podía a lo mejor enseñar un oficio. O sea, yo al menos no lo, no lo sé así hasta que descubrí la carrera de actor y de conductor. Cuando empecé a ver la tele y demás, ya dije, uy, esto me puedo ganar la vida con, con esto, ¿no? Pero de pequeño, pues te enseñaron los, los oficios, o al menos mm. en mi generación. Ahora ya los niños quieren ser youtubers, streamers, y es otro rollo, ¿no? Pero no, no, yo siempre pensaba que no sabía qué hacer con mi vida, y eso me tenía siempre muy inquieto porque dejaba que mi chamba definiera la persona que soy. Mm. Entonces, en función del trabajo que tienes, yo pensaba que era lo que a ti te hacía como persona. Y cuando hace unos años, de golpe a porrazo, así, pum, me dijeron que ya no continuaba en un programa, después de tantos años de estar ahí, no sabía qué hacer. Fue la primera vez en muchísimo tiempo que me encontré bastante perdido. Muy, muy perdido y muy inseguro. Fue cuando te conocí, creo que ahí fue cuando ya me dieron el, el aire. Y, y yo contigo, o sea, claro, tenía que aparentar el estar ahí muy seguro, pero por dentro estaba de pues hasta llegar a ir a España y sin boleto de regreso. O sea, prácticamente ah, sí. lo cambié por la tormenta que hubo de nieve y recuerdo que me quedé ahí mucho más tiempo en casa de mis padres, con mi abuela y demás, porque no sabía qué hacer. Intenté tocar puertas allá para ver si de repente el destino, ¿no? Pero no sé qué, qué pasa con nosotros que por el momento en el que estamos de que tenemos que producir, tenemos que hacer, porque si no, pues obviamente no pagas renta y no comes. El dejar tanto, tanto peso a tu chamba que te diga, este eres tú. Y no, cuando me di cuenta de que no, uf, o sea, digo, cuesta mucho trabajo, porque pues, no puedes ser tú realmente en todos los trabajos. Es... O sea, 100%, ¿sabes? Yo, yo entiendo eso, porque yo he trabajado en cosas que a mí no me hacen feliz, y ese no era yo. Pero me daba el pie y la puerta para ir a lo siguiente, al siguiente paso para conseguir la chamba que yo quería.
1: O sea, ¿tú crees que todo el mundo tenga una pasión? O sea, que, que todos digan, esta tal vez es mi chamba, Godín, o lo que sea. Esta es mi chamba, pero tengo una pasión aparte.
0: Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo tiene una pasión y tiene un propósito de la vida. Lo que pasa es que tenemos miedo al poner todas nuestras monedas en, ese, en esa cesta o poner todo ahí, o sea, toda la carne al, al asador, porque nos da mucho miedo que fracasar.
1: Es que ahí, y justo yo quería platicar tantito, sí, entiendo que esta parte de haberte quedado sin chamba, eh, me imagino que fue muy dura, pero tú hace poco me platicaste de otro momento que tú tuviste eh, de realización, de decir, y esto es lo único que hay. Y me gustaría hablar de eso. Creo ¿De que eres el, el ejemplo perfecto de una persona no solamente exitosa, sino que no se conformó con tal vez la historia que estaba hecha para él. Y fue cuando tú estabas trabajando de vendedor de ropa y dijiste, creo que esto no, no va ah, a ser sí. para mí.
0: Sí. No, sí me acuerdo perfectamente. Estaba yo yendo a, en metro, iba al Zara del Centro de Madrid... Y me la pasaba en el transporte y trabajando pues, ocho horas diarias. Regresaba, pues lo que es un trabajo normal. En el sentido de, pero hacía algo en mi trabajo normal que no me gustaba. Pues, estaba este, moviendo ropa, este, cargando cajas. Estaba muy lejos el trabajo donde yo estaba. Estaba como a dos horas y cacho. Y pues llegó un momento que, o sea, yo respeto mucho que la gente lo haga porque yo lo he hecho y hablé conmigo mismo y no me sentía feliz. No ¿Y qué sé. fue
1: lo que te impulsó a decir, ah, voy a soltar, o sea, ya, me voy a dedicar a otra cosa?
0: Pues no lo sé. Lo que hice fue el rollo de, había un chavo que estaba buscando gente para reclutar los países a otro país y trabajar como modelo y actor de comerciales. Y simplemente le envié mis fotos, así como diciendo, pues, ¿y qué tengo que perder? Y cuando me llamaron, pues me entró mucho miedo. Y me dijeron, oye, Pedro, que sí? Y pues dije, wow, entonces este...
1: ¿Y cuánto tiempo después de eso te fuiste? O sea, renunciaste al trabajo y dijiste,
0: vaya. Sí, yo recuerdo en ese momento hablar con el jefe de mi sección y se puso muy feliz por mí. Me llamaron por teléfono justo en la tienda y, y dije, va adelante. Entonces empezó todos los trámites para irme a la India. Y ahí sí estaba muy perdido. Yo pensaba y yo me autoengañaba diciendo que iba a ir tres meses para ganar dinero y estudiar un máster. Pero esos tres meses se convirtieron en un año y en una forma de viajar que nunca paró. O sea, me fui luego a China y luego vine a México. Entonces, fue ese cambio de... Uf. Aparte, sí me acuerdo un montón, ¿eh? Lo que es el, 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 el no saber qué hacer con tu vida. O sea, yo me acuerdo de un amigo que me preguntó una vez, oye, ¿pero por qué no haces esto? ¿Por qué no estudias esto que es un trabajo fijo que te va a dar tal? Y yo me puse a llorar en el coche. Porque yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Y el aventarte algo que sabes que lo vas a pasar mal, y yo sentía, lo tengo que pasar mal para descubrir cuál es mi, mi, mi propósito, después del camino recorrido digo, pues sí merece la pena.
1: Pero cómo saber si, si lo ibas a vivir, o sea... Si lo ibas a lograr, creo que muchos nos, nos quedamos en la parte segura, en un trabajo seguro, porque es, pues es que aquí ya no, no le muevo mucho y, y tengo algo que sé que va a durar, ¿no? O sea, como que la incertidumbre nos da mucho miedo. Y me imagino que el decir, ah, sí, la India. No sé si tú ya habías viajado antes de eso. Mm, sí, sí,
0: pero no algo así. Solo, solo para vivir, no. Pero por eso, yo, por ejemplo, sí siento que todo el mundo tiene una pasión pues o sea, que no todo el mundo se atreve a poder vivir de esa pasión. Yo cuando sí. te conocí y tú me decías que eras coach, que no sé qué, yo veía en ti un dominio de la comunicación maravilloso. Y cuando me platicabas que a veces bellas artes y tal, o sea, pues yo sabía que tú esto que estás haciendo ahora naciste para ello. Esto, Lo he visto, sí. El podcast. El podcast o en un programa de televisión, un programa de radio, actuar, lo que sea. Tú lo que es mover emociones a la gente lo haces muy bien. <risa> es verdad, hasta las tuyas las mueves súper bien. A mí, es además. Que
1: no, no son tan estables en este, en este tema. No, pero claro, es que justo creo que empieza como desde muy chiquito esta cosquillita que poco a poco creo que la misma sociedad o el mismo sistema te va pagando. ¿Sabes? Como que es, ay, tú eres bueno en mate. Sí, este es tu cubículo. Ah, ok, y esto es lo que vas a hacer. Y ahora saco una copia. Y ahora y vas ascendiendo y vas este, progresando en, en una vida que tal vez no es tan tuya y se te olvida lo que sí. Y, y creo que es súper importante también saber que muchas veces lo que hagas no pasa nada si no eres el mejor haciéndolo. Eh, yo me acuerdo que cuando empecé a pintar, yo decía, es que... Uf, Veo los videos de gente que pinta y pinta muy, muy cabrón. No, ya no quiero hacer esto porque no estoy acostumbrada. Mi mamá siempre me decía, si haces algo, tienes que ser el mejor en esto. Y yo hoy pienso, ¿por ¿por qué no puedes hacer? Cada vez estamos menos acostumbrados a hacer cosas que nada más nos gustan, ¿no? Uh -huh. Y a cosas que, que como a ti de repente dijiste, esto ya no, ya no es suficiente, esta vida ya no me está llenando, voy a buscar una que sí.
0: Es que no me digas que no es atractivo para tu pareja el de repente ver a, a la otra persona, el, el hacer algo que, 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 que le gusta, ¿sabes? Uf. O sea, que, que se dedique a algo que le, que, le, que le causa pasión, que lo disfruta, que viene para contarte su historia. Y eso imagínate para, para los niños. O sea, si yo soy un papá feliz haciendo lo que yo hago y puedo traer dinero a casa, voy a ser mucho mejor papá para él. Y aparte le estoy dando también una enseñanza bien chingona de, oye, que es que se puede. Sí. Cuesta trabajo, cuesta muchísimo. Ey, ¿se puede trabajar en otras cosas para llegar a eso? Sí se puede. Pero claro, o sea, pues hace falta también saber lo que no te gusta. Yo es que este tema se me ocurrió porque, joder, estuve escuchando un podcast de Entiende Tu Mente, que me fascina, y hablaba de eso, de no saber qué hacer. O sea, el, el rollo de todo el rato buscar algo. Y me vino el recuerdo de, de este video del Shanguru, este de la India que me gusta mucho, que le preguntaban: ¿Cuál es el propósito de la vida? Y él contestaba: ¿Por qué el ser humano tiene que pensar cuál es el propósito? Imagínate que no, no hay propósito, que solamente el propósito de la vida es vivir. O sea. ¡Qué chulo! Es mucho más Bueno, liberador. no sé, si sí,
1: qué chulo, qué miedo. Sí,
0: no, es, como, es que, es que a ti es tú que, eres muy ansiosa. Es que a ti te da sí, ansiedad ¿no? A ti tú, tú también, ya querido mira, amigo. Paz, <ríe> a mí,
1: <déjame> <ríe> no, pero es que sí, sí, de repente dices, es que nada más... O sea, estamos aquí para esto. A mí sí, hay veces que, que me da un rollo de, de ansiedad, <ríe> tal cual, el pensar como, esto es todo, o sea, esto es todo lo que hay. Y, y entonces como intentar conformarte con que esto sea todo, es como, uf, no lo sé. Continuamente pensamos en el, yo voy a terminar haciendo esto. Yo voy a terminar casado con hijos. Yo voy a terminar, pero si no estás construyendo para allá, probablemente no termines haciendo eso. O sea, como que entiendo mucho esta filosofía de, güey, disfruta el viaje, pero hay días que sí digo como, esto es todo. O sea, me da mucha, mucha, mucha ansiedad. O sea, en serio, yo pensaba como, me pasó ahorita en las vacaciones, en Año Nuevo, como, wow, esto es lo que, lo que nos espera, esto es todo lo, que, todo lo que hay, o sea, ya no hay más allá de, de sentir, de conocer, o sea, mí, yo lo comparo mucho con los viajes, yo digo, no, o sea, yo no me podría morir mañana y, y, y no haber conocido Mont Blanc o no haber visto Suiza y su... Tren espectacular. No sé, como que a mí me apasiona mucho el poder explorar, pero pero así, tal cual. Entiendo que hay mucha gente que le apasiona explorar de manera intelectual, que le apasiona tener nuevos proyectos, pero yo soy muy básica y pero, me escucha, gusta viajar. Es que
0: también relacionamos que el estar casado y tener hijos es como dejar de vivir eh, cosas eh, chingonas. Sí. O sea, como vivir una aventura mm. cuando casarte y tener hijos es la mayor aventura que te vas a pegar si salir de tu casa pero entiendo lo que quieres decir entonces, ahí te va mi pregunta si no estuvieras casada y no tendrías hijos no, a ver, voy a decirlo bien, si no estuvieras casada y no hubieras tenido hijos ahorita, ¿qué crees que estarías haciendo?
1: ¡Ay, qué buena, Pedro! Eh, yo estaría dando clases de... estaría anémica <risa> probablemente haciendo algo que me gusta medianamente pero que no me da para viajar o sea, estaría ahorrando tal vez todo el año para aventarme un viaje mediano una vez al año y, y estaría probablemente fiesteando de más no, ya no, no. la vida fitness me sacó de la fiesta, pero pero sí, estaría ahorrando para irme de viaje
0: pero fíjate, tampoco estarías de viaje. Entonces.
1: Tampoco estaría de viaje, estaría nada más dormida, tal vez, probablemente.
0: ¿Tú? Ay, yo no sé qué estaría haciendo. Eh, seguramente con alguna chiquilla. No, no, no. No, no
1: seguramente, Pedro. O sea, no es, no es así como, ay, broma en serio, no, no, estarías con una chiquilla. No.
0: Estaría leyendo.
1: ¿Con una chiquilla al lado? La Leyéndole la mano a una chiquilla
0: Leyéndole el cuerpo Sí, no, estarías de
1: novia, novia todavía No estaría
0: de novia, novia, estaría soltero Eso para empezar
1: mm.
0: No hubiera vendido mi coche
1: Es probable
0: Era un deportivo, buenísimo De hecho creo que lo, estoy, lo seguimos vendiendo ¿no? bueno, Dejo la descripción Aquí
1: están los datos
0: No, yo creo que Yo sí creo que sería menos feliz Eso sí te lo puedo asegurar porque yo antes de estar así es que esto lo pedí. Ya lo he dicho en algún podcast. Sí. Y mira, te lo dice alguien que tampoco es la persona más religiosa del mundo, pero yo sí lo pedí. Y no se lo pedí a Amazon porque pinche pesos nunca. No, pero sí, sí pedí esto. Yo, yo sí lo pedí. Entonces, si no estuviera haciendo esto, estaría muy feliz. Estaría anhelando algo que podía haber sido muy padre. O sea, ¿sabes esta película de Nicolas Cage que se llama Family Man? ¿Las llegaste a ver alguna vez? No la vi. Bueno, es un tipo que de repente le va muy bien, es muy exitoso en sus negocios. Este típico, esta típica película norteamericana gringa de las navidades que te muestra la vida familiar que hubiera sido, pero ese contraste con empresario exitoso, este, presuntuoso y mamón y tal, ¿no? Ok. Y luego al final se despierta y sigue sí la familia. La cosa es que... Te acabo de despolear toda la película, pero básicamente... ¿Por si la querían ver? Pues que sí, que de repente se despierta y está viviendo una vida familiar que no quería y porque cambió justamente una relación con una contestación o algo con esa mujer que era su novia ¿no? de joven. ¿Como Click? Sí, algo parecido. No, no tiene nada que ver. Pero... <risa> <risa> ¿Como Titanic? Eh...
1: <risa> ¿El <¿Cómo> resplandor?
0: <risa> ¿Como <va> a matar?
1: <risa> bueno.
0: ¿Eh, ¿La sociedad de la nieve? No, no, no. No, no, no. Pero a lo que voy es que si yo pudiera haber hecho un cambio y ver ahorita, yo buscaría a mi hijo. Yo, yo te buscaría a ti, te volvería a hablar, te volvería, a, no sé, intentaría provocar que esto otra vez sucediera. Porque Uf. a pesar de que estamos muy cansados, porque estamos muy cansados, ha sido agotador estos últimos meses y hemos tenido momentos complicados en los que hemos quitado muchos hobbies y cosas que nos hace feliz a cada uno como individuo siento que el contraste familiar y de unión de grupo sobrepasa todavía no ha llegado no ha llegado el ¿no? ¿verdad? ¿verdad? ¿que no? entonces yo no sé qué estaría haciendo pero lo que sí creo que estaría haciendo es ¿dónde está esa esposa? ¿dónde estarías tú? o sea de verdad dormida dormida mira
1: no, yo creo que, que sí, o sea, eso está bien padre. O sea, puedo... O sea, no ser, lo visualizo,
0: es que me cuesta decirlo porque no lo visualizo.
1: Yo creo que estarías en algún proyecto, estarías, no, no creo, sé vale. si aquí en Ciudad de México. Pedro, es que tú de yo verdad no tienes en chinches en... En sí, yo no, me quedo quieto, yo no me ¿No quedo quieto, no te estás, no puedes. No. O sea, el otro día que veíamos la peli de Coco y dijiste, ay, qué horrible ser de esas personas que en la muerte, o sea, en el mundo de los muertos, Sigue trabajando, que <risa> se dedican a hacer el DJ de la fiesta de Ernesto de la
0: Cruz. que <risa> <el esp> <risa> sí. <risa> sí. No, peor aún, el camarógrafo de tal y dice, Joder, me estoy falleciendo y tal, ya me voy para allá. Déjame tranquilo de Tú serías
1: sabiernes? de esos. Nah. 100% no podrías estar sin trabajar.
0: Es posible, es posible. Es posible. <risa>
1: estarías ideando, así de, ay, aquí está el negocio de las playeras para Coco, el musical. O sea, ya sabes, estarías en eso. Y eso me da mucho gusto. Pero a lo que voy, para cerrar mi idea, que se me acaba de olvidar. <risa>
0: ¿Por qué no pasa esto cuando me estás regañando? O sea, cuando estamos discutiendo, ¿por qué esto no pasa? ¿Por qué a las embarazadas solamente le pasa esto cuando están diciendo algo eh, supuestamente interesante?
1: Es que aparte iba a concluir mi idea del principio.
0: ¡Wow! Ibas a hacer una fusión sí, de ideas. Sí, 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 sí. O sea, iba a ser como esas películas que te cuentan el final al principio, pero no entiendes nada, y llega al final y ya uno en las dos Así, ideas. Así tal te, cual. Pf, como, como Memento. Oh. O sea, como que te explota la ¿Me cabeza. Memento es la
1: peor película que he
0: visto ah, en la vida. vale pero por qué no te pasa esto de que te olvidas las cosas cuando discutes oye Pedro que el otro día que dejaste el uy, uy ¿qué no
1: porque sigo viendo el jamón fuera del refri
0: su madre Dios <risa> mío bueno te voy con otra pregunta entonces mientras ahora que ya hemos encaminado un poco más nuestra un poquito no nuestra vida un poquito un poco eh, listo
1: para volverla a desencaminar
0: eh, no sí ya lo sé viene el segundo hijo ya lo sé no me digas pero a ver qué ¿Qué pasó? ¿Te dio asco? nudo ¿Baba? No, ¿Flema? ¿Flema? Fleming Star? No, este episodio de, de auténtica es, es una joya. ¿eh? Estar con una embarazada es lo más sexy que te puedes echar, amigo. Madre mía. Cuando, cuando no quieras tener el delicioso, tú solamente haces esto. Pues después de toda esta sacada de mocos... Eh, a ver, una pregunta. Eh... Dime las razones, o sea, hay razones de las que sí merece la pena, o sea, ¿ha merecido la pena o no merece la pena esto de, pues de tener hijos? O sea, porque dice mucha gente que, claro, la única felicidad y la forma de realizarte y tener el propósito de tu vida es tener hijos, casarte, tener una casa, bla, bla. Pero, ¿a ti te merece la pena esto o no? Porque tú eres de las personas que no quería tener hijos y. Pensabas en todo esto, pero...
1: Creo que no me... es la única forma. Estoy convencida de que no es la única forma. Es una, es una forma de felicidad diferente. Eh, hace poquito estaba escuchando en un video que tenemos este rollo bueno, nuestro ego tiene este rollo de querer hacer a nuestros hijos dependientes. Cuando nuestra cabeza dice, no, es que yo quiero que seas independiente, pero dentro de nosotros lo que queremos es que nuestros hijos dependan de nosotros para poder sentirnos importantes y poder sentirnos relevantes en la vida de otro y que trascendemos. Y creo que ese es el peor error que podemos tener. Eh, me parece que el sí, el... Tener una casa. Eh, ¿Qué otra cosa dijiste? Tener hijos. Eh, Casarte. ¿qué más? Casarte. Creo que es más porque nos da estabilidad. Nos hace sentir que estamos echando raíces en algún lado. Y por más que seamos muy nómadas, creo que todos necesitamos esa estabilidad o sentir que pertenecemos a algún lado. Entonces, sí, los hijos son algo que te dan una simbra así, ¡pa! o sea, de golpazo. Pero no creo que sea la única forma. Y creo que, que yo encontré una felicidad impresionante al tenerlos, pero he visto gente que los ha tenido con hijos de 25 años y me han dicho, yo no debí ser mamá. Y yo pienso, wow, qué valiente el poder concluirlo. Y, y esta, esta misma persona me dijo, es que yo viví, en un, yo tuve a mis hijos en un momento en donde no era opcional no tenerlos. Pero que si hubiera podido, no los habría tenido. Porque la maternidad no es algo que me llene. Y conozco a mucha gente que tal vez no lo dice, pero que sí lo piensa. Que si los adoras y los quieres y te haces responsable, eso es distinto. Pero que todos tengamos este instinto y que todos tengamos ese... Pues no sé, ese drive de, ese de ser padres. ajá No lo creo. ¿Tú sí crees?
0: No, yo creo que tampoco, porque hace poco conocí a un chavito que tiene 24, 23 años, estaba bien jovencito. Y justo había tenido una niña con 18 o con 17. Y Ay. le pregunté, digo, oye, ¿te arrepientes? o Bueno, tampoco le dije algo así, pero sí le pregunté de, oye, pues, estás muy joven, tal, no sé qué, ¿no? Y él me dijo, yo no me arrepiento. Yo no se lo había dicho, pero él me dijo, ok, y está padre. Aún menos a mí me lo dijo así, tal cual, y lo vi muy convencido y como que... No sé, depende mucho de las personas, depende mucho de, de lo que hagas, de lo que quieras hacer en cada momento de tu vida. O sea, yo, por ejemplo, no me arrepiento de nada de lo que he hecho anterior y no cambiaría a lo mejor estar casado contigo y tener hijos porque ya he tenido una vida en la que he hecho muchas otras cosas de las que siento que pertenecen a esa etapa mía como yo individuo solo, ¿no? Ahora que estoy en un grupo, estoy en una familia pues no me quita de esas cosas, ¿sabes? No digo, ay, me arrepiento porque... O sea, yo no veo cosas y digo, me late hacerlas, ¿sabes? O sea, no sé cómo decirlo. Pero, no sé. ¿Tú te arrepientes de algo que en estos tres años de que estamos juntos, no sé, de algo? Tanto puede ser bueno como malo. ¿Te arrepientes de algo? Sí,
1: sí, sí me arrepiento de De conocerte. De haberte dicho que sí.
0: La verdad, yo no sabía que iba a ser así, ¿eh? La verdad, te tengo que decir una cosa. Eso te lo digo en serio, fíjate. A ver... Y que si lo escuchas ya, hijo, esto escuchalo con 18 años. ¿Qué pero vas a igual. decir, Pedro? Pito? Voy a decir una verdad como un templo. ¿Qué? Que si yo hubiera sabido realmente que hay tanto cambio, o sea, tanto, tanta vorágine, porque yo pensaba que iba a haber cambiecillo, <risa>
1: algo <risa> leve. cambiecillo,
0: pero cambiazo, así me hubiera esperado un par de años más y hubiéramos viajado un tantito tú y yo porque tú y yo más o menos manejamos el jet lag bastante bien, no como nuestro bebé que no tiene ni idea de lo que, sabe, de lo que es México a España o transatlántico o sea, no tiene ni idea no entiende que qué que el desayuno o sea, no entiende todavía, no, no le entra hubiera viajado un poquito antes más contigo para evitarnos eso y luego voy a tenerlo yo, de acuerdo, eso así como cambio así de, si me das la chance a moverte una fichita así de Jumanji, pum
1: de acuerdo, hay que decirle a nuestro hijo que no puede vivir con nosotros los próximos dos años
0: hay que decirle que no ha nacido todavía <risa> digo, sigues en la, <risa> la tipa de mamá
1: <risa> tranquilo, el
0: cordón de umbilical todavía sigue
1: ahí está, Tú,
0: papá pero estoy... no existes. ¿De... ¿dónde estás?
1: pero, a ver, yo te voy a dar el lado bueno de esto, que qué raro que yo esté dando el lado bueno del de, de de asunto exacto, de algo, o sea. pero vamos a llegar a un punto en donde vamos a poder viajar y vamos a poder descubrir más cosas más jóvenes o sea, vamos a tener más energía para hacerlo, ¿me a explico? Ver.
0: no, explícate más, o
1: sea, pon tú ahorita que va a llegar el siguiente tú y yo ya dijimos, nos vamos a encerrar sí, ¿no? se viene eh, COVID plan número dos ahí vamos a estar no vamos a salir ni a hacer muchos planes ni viajar ni mucho menos
0: pero sí, continúa va bien la operación. sí, continúa <ríe>
1: pero son cinco años bueno en sí. cinco bueno cinco, seis sí, sí. cinco años hay
0: condenas que duran menos pero
1: exacto
0: son, pero, son cinco años, pero ¿verdad? Pero en
1: cinco años, ¿tú sí, qué sí. vas a tener? Sí,
0: sí. Hombre, comparado con el asesino de John Lennon, Mi cinco amor, años, que son cinco años? En, en ¿sí cinco, cinco años tú ahí... vas a tener
1: 42. Tú vas a seguir al tiro para cualquier sí, cosa. Sí, sí, sí. ¿No? Y yo voy a tener divinos 34.
0: Sí, eso voy sí. Voy a
1: seguir al tiro. ¿A qué? Si nos esperábamos cinco años más y entonces ya éramos de esta pareja retirada que ya no se puede mover y, ay, me duele la espalda y ya sabes o sea, yo lo puedo ver por ese lado porque sí, muchas veces cuando nacen los hijos dices, no, ya se me escapó la vida yo en las noches lo que hago para no tener el mono de viajar veo destinos de viaje y armo itinerarios de viaje, eso es lo que hago por si alguien quiere ir a algún lado, yo le puedo armar todo su viaje completo, lo hago en las noches pero, pero me, me da mucha paz el decir, bueno no es para siempre, no es que por siempre ya no vaya a viajar nunca uh -huh. ¿sabes? me cuesta trabajo sí
0: a ver, sí, es que... Y llora. Bueno, pues no. nada, pues tendré que... Pues yo, yo ya no voy a entrenar en cinco años y me voy a poner a hacer planes de entrenamiento no? Para, 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 para hacerlos, entonces si hay que entrenar, yo le, yo le explico. Yo me lo imagino en mi mente.
1: Exacto, que creo que entrenando. eso te hace quemar calorías. <risa>
0: También Piensa
1: sé. que corres y sí, sí. vas a quemar calorías. Yo
0: no sabes cuánto tiempo llevo que me estoy imaginando el delicioso contigo. No sabes. Uf, hey, está riquísimo, ¿eh?
1: Sí. Tampoco, ¿Y te, avisé,
0: tampoco te avisé mi imaginación.
1: <risa> ¿Me veo así o Dame me veo? El...
0: <risa> Ay, pone como sea. No, pero a ver, es que l, yo lo que más utilizo en este tipo de momentos en los que no sabes quién eres ni nada o, que, o qué vamos a hacer con nuestra vida o demás, estaremos haciendo bien o mal, es saber que todo eh, o sea, dura una etapa. O sea, tanto estás feliz, eso, 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 eso se va a acabar. Si estás triste, eso va a terminar en algún momento. Si estás impresionante y te crees muy guapo y tal, en algún momento se va a acabar. Todo es efímero. Todo tiene su final. Entonces saber que todo tiene su etapa, te lo juro, es muy liberador, porque sabes que ya te pase algo muy bueno y muy feliz que te va a llenar de dopamina el cuerpo, también vas a tener tus momentos de cortisol y estrés y depresión y tristeza. Y no pasa nada, el saber que eso va a terminar en algún momento no va a durar para siempre… Te lo juro, es liberador para luego tomar la opción de la que tú te, te, te sientas más cómodo. Yo es lo que hago. Ahora, por ejemplo, pues no, a lo mejor no tengo el cuerpo que yo más deseo y que más abuso estoy, pero sé que esto lo puedo cambiar cuando yo quiera. A lo mejor en el trabajo, pues sí, a lo mejor ahorita me gustaría hacer programas de concursos, por ejemplo. Es una cosa que me... Pero el tener un algo para allá, te lo juro, es que cuando lo consigues, luego dices, ¿y, ¿Y ahora quién soy? ¿Ahora qué hago? ¿Sabes? Claro. Entonces, el estar todo rato encaminado por eso a mí lo de tener hijos, lo relaciono mucho con el, con el rollo de, de crecer hacia algo. Porque yo como, como, a mí lo que me pone muy nervioso y que no soporto es cuando siento que todo está quieto. O sea, que no hay crecimiento, ni para un lado ni para otro. O sea, okay. que cuando estás muy lenta. No, no, no. no, cuando estás quieto, cuando no pasa nada. O sea, vale, ¿y esto a dónde va? Yo era el típico de las relaciones que digo, ¿y esto a dónde va? Ah, ¿sí? Sí, sí, y me decía el señor, bueno, esto vamos a la Condesa, señor. Digo, esto es un Uber. Digo, bueno, ¿pero dónde va esto? ¿Dónde va usted con nuestra relación? O sea, yo le preguntaba yo le preguntaba eso. preguntaba Sí, sí. O okay. sea, yo, yo era ese tipo de persona y sigo siendo, si te das cuenta. No, o sea, sí. esto vale, ya va, bien, perfecto. ¿Y ahora que Pues sí, quiero que hagamos shows en vivo. Y después, que haya un libro. Oye, mi hijo, a mí me encanta verlo y de repente, ¿y ¿dónde va? Pues que este año va a poder hablar ya. Luego va cuando salte. ¿Pero es que o sea, por
1: qué, Pedro? Es que te lo juro si no vivir. Me, me,
0: porque Pero es que vivir ser humano es el... movimiento, gorda, que, que te estancas. Los, mira, te voy a poner en rollo así filosófico. Los palos de bambú. Los palos de bambú.
1: ¿Qué tienen los, los palos, palos de, de bambú?
0: Ahí te voy para allá. Cuanto más rígidos son, menos resistentes son. En Hong Kong, en China, por allá. Este, esto es lo que me dijeron, ¿eh? <risa> <risa> cuando hacen una construcción, lo siguen haciendo con palos de bambú. Ajá. Porque son los más resistentes, porque son los más flexibles. Tú, si tu cuerpo te vuelve rígido, no haces nada, te vas al final haciendo así y te vas convirtiendo en una piedra, tanto pero... mental como físico. Entonces, el ser humano el movimiento, esa es movimiento, es extensión. ¡Muévanse! <risa> <risa> y punto.
1: Que sí, que sí, pero ¿hasta ¿Qué? qué punto? O sea, ¿hasta qué punto dices como, eh, ahorita estoy chill? ¿O no? Nunca
0: Que sí, un ratito pero es que Un que, ratito es que, es que tienes que moverte un ratito. Pero es que tienes que saber Que va para un lado Es que el, el decir No, no sé, estoy aquí Pues vaya mal gasto de vida Es que, a ver, es es que, que, no, tienes, que tienes que cambiar Yo
1: te voy a decir algo Tú tienes un rollo En donde neta No dices como Eh A ver, sí Se, se frenó por este lado Pero estoy siendo un papá Que te mueres ¿Sabes? O sea, como que muchas veces te, te cuesta trabajo el voltear y decir, tal vez no estoy construyendo en la línea que me juré hace un año construir, pero mira todas las flores que están saliendo alrededor. O sea, creo que, pues sí, esto del cuerpo que mencionamos mucho, tal vez no estamos en nuestro momento más fitness, claramente, pero, pero o sea, justo eso, soy un gran ejemplo, estoy haciendo vida, no estoy en el momento más fitness, pero está creciendo otra cosa. ¿Ves? Y, y creo que mucho tenemos esta angustia de, no, es que yo había planeado para allá, yo había planeado para allá. Güey, y todo el camino que llevas recorrido, ve todo lo que has logrado, todo tu, tu madurez espiritual, todo el rollo que te ha cambiado el poder ser un buen papá, todo lo que has concluido en la persona en la que te has convertido. Sí, tal vez no has monetizado lo que has querido en Facebook, pero... Estoy segura que las conclusiones que has tenido durante estas semanas no se comparan con lo que pudiste crear eh, en todo el año, ¿sabes? O sea, yo creo que muchas veces el, el tener una meta así te distrae de lo que realmente puedes estar transformando alrededor. Y, y es como nada más un visor. Tal vez si lo abrimos tantito más a todo lo que sí pasa, te dé un poco de paz vivir en el ahora.
0: Pero me diste una buena idea, ¿eh? Deberían de monetizar a la gente que de repente estamos tristes y depresivos, que dijeran, oye, se después... llama
1: OnlyFans.
0: <risa> Saludos, Carelli. No, pero... <risa> pues sí, mira, eh, ¿se hay se puede que pagar un buen psiquiatra. Ya he entendido lo que querías decir, que tengo que abrir mi cuenta de OnlyFans. Exacto. Per Tendrías
1: muchos seguidores. Yo no. sería tu primer seguidor.
0: Sí, no, y me queda claro. ¿Alguna vez habría que contar la historia de que tú tenías OnlyFans? Yo falso... no tenía
1: OnlyFans. Sí. ¿Tú creías que yo Titi tenía
0: OnlyFans? tenía OnlyFans. Cuando empezamos juntos. No. Dile la verdad.
1: Yo no tenía OnlyFans, Pero
0: yo, yo me metí y había una cuenta tuya y ponía Titi Jacks y había cuatro videos.
1: Sí, pero no era yo. Alguien me abrió un OnlyFans y no sé qué había ahí.
0: Yo me suscribí. Para ver ¿Y? si era real. Pues nada fatal. O sea, era un engaño al público. Había videos, pero era como un zoom muy pequeñito y yo que te conozco ya tu cuerpo, eso no era tú. Eso no era tuyo. ¿Ves? O sí, Ese tatuaje no, no lo tenía yo. Sí, sí, o sí. No sé. ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? Pero se veía no muy bien, ¿eh?
1: Pues mira, tengo un tatuaje que se separó por mi cesárea.
0: ¿Ah, sí? Bueno, ya tienes dos.
1: Pues, va a tener dos, así, va a estar cortado en tres, va a parecer un tríptico ese tatuaje.
0: Oye, para terminar, una pregunta, ¿tú crees entonces que, tú que más conocido sin ser papá y tal, yo ahora soy una persona diferente desde que soy padre?
1: Completamente, completamente. A ver, ¿en creo qué que...
0: soy diferente como papá? Eh, o sea, ¿en, qué, ¿en qué ha cambiado mi persona desde que soy papá?
1: Eres una persona, de, eh, lo voy a decir, eras una persona muy egoísta. Estabas muy clavado en tu proyecto y en tu rollo y, y en lo que tú querías lograr de, de tu existencia. Y a mí, cuando me di cuenta de eso, me dio mucho miedo. Porque yo decía, es que esto no... ¿Qué tal que no se quita? Y verte ser papá y, y entregarte a otra persona... uff O sea, y que no te pide nada, ¿sabes? O sea, no, lo haces sin pensarlo y eres una persona increíblemente empática, eh, Hace poquito que unos vecinos tuvieron un problema. Ah, no, ¿cómo fue? No, hace poquito que te pidieron te pidieron llevar una cosa al canal para donar, no sé qué. Dijiste, sí, sí. Me dijiste a mí, lo voy a llevar porque nosotros somos la familia que ayuda. Y yo pensé, qué cosa tan bonita que nos estamos transformando en la familia, que Y que eso siga de algo muy bueno por la sociedad. Creo que te has vuelto... Yo, yo sí pienso, eres la mejor persona que conozco. Eh, eh, y pensar en, en ti antes y enamorarme de esa versión, pero que ahora la versión de ti tiene un amor mío súper, súper profundo, no lo cambiaría por nada. O sea, yo esta versión de Pedro Prieto es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Has cambiado todo y has evolucionado. Creo que como poca gente... Se da chance de conocerte de esta manera. Y cada vez que escucho algún mal comentario o escucho alguna crítica hacia tu persona, me parte el alma porque digo, pff, no tienen idea de lo bien que lo está haciendo. Y ojalá se dieran cuenta de conocerlo. Así que, que sí, creo que la paternidad te ha hecho un ser de hierro.
0: Es que, muchas gracias, Gordita. Joder, así que yo lo toco de los podcasts. <risa> Pero es que sabes qué, eh, me di cuenta desde que soy papá que no soy el sueño que siempre he tenido y que el despegarte de tu sueño desde que eres pequeño o al cumplir esas metas, el haberlo cambiado o al haber cedido en ese camino de cumplir tus sueños por cumplir el sueño de un ser que amas, es brutal porque ahí es cuando descubres realmente quién eres tú y ojo respeto quien no lo hace y quién y, o sea todo se vale pero a mí mi experiencia es el vivir a través de alguien que amas los sueños que tiene otro ser humano y hacer todo lo posible para que se cumplan lo días lo estaba pensando fíjate o sea eh, yo creo que lo mejor que he hecho obviamente es nuestro hijo y el hijo que viene y yo desvivirme para que ellos cumplan sus sueños. Son como las personas indicadas en esto, ¿sabes? O sea, obviamente no hay que abandonarse, no. Pero si a lo mejor en lugar de cumplirlo en algún momento, lo cumplimos más tarde o de otra manera, pues se vale. Es que estamos muy anclados solamente en uno mismo. Y yo sí estaba así como tú dices. Por todos los sacrificios que había llevado para llegar a donde estoy. Pero pues o sea, apenas ahora me estoy dando cuenta, ¿no? De que ya hace mucho tiempo que logré mi sueño. Hace mucho tiempo. ¿Cuál es? Dedicarme lo que me gusta. Dedicarme a lo que me gusta. Lo demás ya es poner sabores a un pastel que está delicioso. O sea...
1: Eres muy valiente, Pedro. O sea, no mucha gente se atreve a decir, voy a dejar todo y... Y voy a soltar y voy a agarrar las herramientas que tenga para cumplir mi sueño. Eres de los pocos.
0: No, yo creo que todos todo lo, 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 lo logramos hacer. Tú también, por ejemplo, tú también eres una persona que, que yo también he visto un crecimiento impresionante, ¿sabes? Pero impresionante. O sea, la, la, el nivel de madurez que has tenido desde que tomamos las riendas de que vamos a ser papá y mamá, lo que nos ha costado, a ti los sacrificios que has tomado de cambiar radicalmente tu profesión. Que siento, yo me atrevo a decirte que aunque te gustara y tú te decías que si era una cosa, una pasión tuya, realmente la pasión es que estás haciendo ahora, que es el comunicar, el mover emociones realmente. Lo demás es otro medio para lograrlo. Pero siento que lo, lo fuerte, lo fuerte, ahorita lo que estás haciendo de, ya sea en el programa en el que estás, como en tus redes, como en este podcast, yo te veo cómo te comunicas, cómo te aprendes cosas nuevas con tu hijo, cómo, o sea, es, o sea eres una mamá súper dedicada. O sea, de verdad que lo mejor que le puede pasar a un hombre es elegir bien a la mamá de tus hijos. Eso es bien, o sea, es lo mejor. Que digo, nos creemos que la elegimos nosotros, pero realmente nos eligen ellas, ¿no? Porque tú me dejaste <risa> eso, obviamente,
1: ¿no? No voy a discutir de eso.
0: Pero sí, es, es lo mejor y muchas veces lo pienso. Muchas veces lo pienso y, y doy muchas, muchas gracias del, del tipo de mujer que eres. O sea, eres una gran mamá. Se
1: Tienes... intenta, Pedrete. Se intenta.
0: Se intenta porque una buena mamá y un buen papá es la persona que se está todo el rato preguntando si es buena mamá o buen papá o sea sí. las, las personas que no se lo preguntan son los que están en el otro bando los buenos estamos en este
1: uff pues nada
0: pues bueno que la gente por favor sí. rápidamente ¿sabes lo que voy a hacer? a las dos primeras personas que pongan auténtico en el, aquí en YouTube a las dos primeras personas le vamos a regalar dos entradas para que nos vengan a ver al foro del Tejedor el 11 de febrero a las 5 de la tarde hasta grabación del podcast pero parece? hay
1: que ponerlo un poquito más a auténtico ver, más. y la frase favorita nuestra
0: vale, vale. <risa> mi plato favorito
1: tu plato favorito que todos sabemos cuál es
0: ah, yo también sí daba muchísimo a toda la banda que sigan escuchando y viendo es auténticos. Estamos de regreso y más fuertes que nunca.
1: Sí. Los queremos, ya saben qué hacer.
0: 2024, sorpréndeme. Ah. Nos vemos en el siguiente bye. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Yes, my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com.
1: Play for free right now. Are you feeling lucky? ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>